0: Wenn du also eine Stellenanzeige hast, am besten natürlich für akademisch Pflegende, dann schreib uns eine Mail an hello@übergabe.de Übergabe hier mit ue. Wir veröffentlichen dann die Anzeige hier mit den relevanten Infos. Wir freuen uns auf deine Mail und wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zur Folge 68 des Pflegeupdates. Wir haben wieder ein paar Themen für euch vorbereitet und später auch noch eine kleine Besonderheit. Ähm, dazu kommen wir aber gleich. Aber erstmal bin ich natürlich wieder nicht alleine. Ich bin mit Michelle und Lukas hier. Wie geht's euch?
1: Michelle, fang gut auch an.
2: Hi Max, gut geht's mir. Wie geht's dir?
0: Ja, bestens. Lukas, wie sieht's bei dir aus?
1: Bei mir ist alles gut. Schön, dass wir wieder hier virtuell äh, zusammensitzen können. Wir haben auch wieder, äh, Max, ist ja angekündigt, ein paar spannende Themen dabei, nämlich sprechen wir heute einmal über, ja, ein sehr heißes Eisen in der Pflege, denke ich, in den kommenden Monaten und auch Jahren, nämlich internationale Pflegefachkräfte in Deutschland. Ähm, dann haben wir, das, denke ich, ist die kleine Überraschung, die du meinst, Max, eine Rückmeldung aus der Community bekommen und haben dem Matthias ähm, die Möglichkeit gegeben, uns ein paar Fragen zum Thema Leiharbeit zu beantworten und, ähm, ja, Ganz am Ende habe ich nochmal zusammengefasst, was sonst noch so passiert ist. Und wir starten direkt mit dem ersten Thema. Michelle, die Pflegekammer NRW hat ein Positionspapier zur Benennung ausländischer Pflegefachpersonen in deutscher Anerkennung veröffentlicht. Was genau hat es denn jetzt damit auf sich und was ist der Hintergrund, Michelle?
2: Die Pressemitteilung zu diesem Positionspapier trägt den Titel Internationale Pflegefachpersonen im Anerkennungsverfahren. Wertschätzung beginnt bei der Berufsbezeichnung auf dem Namensschild. Und ich finde, daran wird schnell deutlich, worum genau es geht. Weiter heißt es nämlich, Zitat, für eine gelungene Integration und Wertschätzung der Kolleginnen und Kollegen, insbesondere aus Nicht-EU-Staaten, ist aus Sicht der Pflegekammer noch in Westfalen eine einheitliche und adäquate Berufsbezeichnung auch auf dem Namensschild unerlässlich. Pflegefachpersonen, die ihre Ausbildung im Ausland abgeschlossen haben, erhalten zurzeit ein buntes Potpourri an Berufsbezeichnungen von Pflegehelfer über Praktikantin bis hin zu Hilfskraft oder einfach nur Hilfe, was zu wachsender Unsicherheit im Hinblick auf die zu übernehmenden Aufgaben und Verantwortungen führt. Eine einheitliche und angemessene Berufsbezeichnung, insbesondere auf dem Namensschild, sei entscheidend für die Integration und Wertschätzung der ausländischen Kolleginnen und Kollegen. Gerade vor dem Hintergrund, dass viele bereits eine breite Berufserfahrung mitbringen und dass die Ausbildung zur Pflegefachperson im Ausland fast vollständig akademisiert ist, also Wurden sie ja auf Hochschulniveau ausgebildet, sei es wichtig, dass eine inklusive und respektvolle und anerkennende Arbeitsumgebung geschaffen wird.
1: Okay, und die Pflegekammer hat dieses Problem jetzt erkannt und was wird konkret gefordert von den Mitgliedern der Kammerversammlung?
2: Vor ihrer Grundhaltung, dass ohne die Einwanderung von Pflegefachpersonen aus dem Ausland und einer guten Integration derer in Einrichtungen und damit dem auch Halten dieser Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, der Pflegenotstand zu einem Kollaps des Versorgungssystems führen werde, wird empfohlen, dass die Benennung der anzuerkennenden internationalen Pflegefachpersonen in einer einheitlichen Bestimmung erfolgt. Unter anderem soll damit das Bewusstsein geschaffen werden, dass es sich um Pflegefachpersonen handelt, die ja bereits eine vollständige und adäquate Berufsqualifikation erworben haben. Die einheitliche Benennung soll Degradierung und mangelnder Wertschätzung entgegenwirken und außerdem sollen die Unstimmigkeiten bezüglich beispielsweise Tätigkeiten und Zuständigkeiten geklärt werden in dem ein klares Aufgabenprofil geschaffen werden soll. Konkret vorgeschlagen werden die Bezeichnungen Pflegefachpersonen in Anerkennung oder im Anerkennungsverfahren. Außerdem sollen Tätigkeitsprofile und Arbeitsverträge in englischer Sprache vorliegen, um sprachliche Barrieren zu überwinden. Abschließend wird gesagt, die Integration ausländischer Pflegefachpersonen sei ein gemeinsamer Prozess, der von unterschiedlichen Akteuren, unter anderem den Einrichtungen, den Mitarbeitenden im Gesundheitswesen und der Gesellschaft als Ganzes, getragen werden sollte, um die Versorgungsqualität zu verbessern und die kulturelle Vielfalt in der Berufsgruppe der professionell Pflegenden zu stärken. Die Pflegekammer NRW spricht sich für ein respektvolles und diversitätsfreundliches Miteinander aus, in dem Rassismus keinen Platz findet. Zur Sicherstellung der Qualitätsstandards übernimmt die Pflegekammer seit dem 1. Januar 2024 die Aufgabe der Fachsprachprüfung, um aus der Fachlichkeit heraus von Kolleginnen für Kolleginnen die Verfahren durchzuführen. Natürlich verlinken wir euch das Paper in den Shownotes.
0: Jetzt die angekündigte Besonderheit, ihr könnt ab jetzt eure Meinung zu Themen, die wir hier im Update behandeln, als Audiokommentar an uns schicken. Wir haben eurer Meinung nach etwas ungenau formuliert, ihr habt besondere Erfahrungen, die ihr teilen wollt oder irgendwas ähnliches, meldet euch einfach per Instagram und wir klären dann alles weitere. Den Anfang macht heute Matthias Menne. Matthias war bereits in der Übergabe zu Gast und hat sich da mit dem Thema Leiharbeit beschäftigt. Und bezieht sich jetzt in diesem Audiokommentar nochmal auf die Bundesratsentschließung, die in der letzten Woche hier Thema war. Okay, Matthias, also, wer bist du und
3: warum kennst du dich aus? Mein Name ist Matthias Menne. Ich bin gelernter Altenpfleger und habe an der Uni Witten-Herdecke den Bachelor- und Masterstudiengang Pflegewissenschaft studiert, damals noch bei unserer geschätzten Institutsleitung Christel Bienstein. Und bin direkt 2007 nach Beendigung des Studiums äh, in die Zeitarbeit gewechselt, weil wir damals schon, auch bei unserem Institut, festgestellt haben, dass dieses Thema eine immer größere Rolle spielen würde und äh, dass es da einfach auch die entsprechende fachliche Expertise geben muss. Und äh, deswegen bin ich diesen Schritt gegangen und blicke seitdem auf insgesamt 17 Jahre äh, Leiharbeitserfahrung zurück. Mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Diskussionen über ein Verbot, eine Regulierung und so weiter und so fort. Wir haben 2020 eine CSR-Kampagne ins Leben gerufen, die Pflegestufe Rot, über die wir eine sehr, sehr große Reichweite erzielt haben. Und über diese Reichweite haben wir wiederum natürlich auch ein großes Netzwerk aufgebaut, ein berufspolitisches Netzwerk, ein Kundennetzwerk wo wir einfach auch nochmal in Gespräche gegangen sind, was kann man mit Leiharbeit machen, wie kann man es effizienter gestalten, welche Konzepte gibt es, welche Strategien gibt es gegebenenfalls für die Zukunft. Und von daher ähm, habe ich schon, denke ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, was am Markt so los ist, sowohl im Bereich der Leiharbeit als auch ähm, auf Seiten der Pflegeeinrichtungen und Trägerschaften. Was kritisierst du
0: an den Empfehlungen des Bundesrates? Treffen sie das Problem wirklich?
3: Grundsätzlich, muss ich ehrlich sagen, dass mich das Thema auch mittlerweile ein bisschen langweilt, denn es wiederholt sich ja immer wieder, so wie ihr das ja auch schon in eurem, eurem Podcast gesagt habt. Und zum Zweiten finde ich den Zeitpunkt auch recht komisch, denn immerhin, wenn ich es jetzt mal aus Sicht der Pflege betrachte und aus Sicht der Pflegeeinrichtungen, werden die Einrichtungen seit Anfang letzten Jahres, seit Ende Corona, seitdem Lauterbach halt gesagt hat, so, die Refinanzierung funktioniert jetzt wieder anders, äh, und ihr müsst bitte auf einem äh, großen Kostenapparat selber sitzen bleiben, äh, werden die Einrichtungen ja im Prinzip im Regen stehen gelassen. Und dann wird halt gesagt, okay, ähm, baut euch eigene Springer-Konzepte, eigene Poolkonzepte konzepte und dann wird das schon funktionieren, arbeitet an eurer Attraktivität, und so weiter und so fort. Ja, und damit müssen jetzt Einrichtungen, Träger und so weiter arbeiten. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass eben Politik, sprich der Bundesrat, jetzt auf die Idee kommt, eine solche Entschließung zu fassen mit Themen, die eigentlich bei allen schon längst in der Bearbeitung sind. Ich muss erstmal sagen, dass ich in dieser Entschließung auch einen sehr guten Punkt sehe, nämlich, dass über die Grundlagen für eine Verleiherlaubnis gesprochen wird. Es ist ja so, dass man eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung von der Bundesagentur für Arbeit bekommt. Und da werden halt ja, Unternehmen verschiedener Branchen, ob das jetzt gewerblich-technische Zeitarbeit ist oder Pflegezeitarbeit, das ist erst mal egal, die werden gleich behandelt und dann bekommt man halt eine Erlaubnis. Und ich finde, in einem so sensiblen Bereich wie der Pflege, müssen da besondere Qualitätskriterien her, anhand derer auch ein Zeitarbeitsunternehmen beurteilt wird. Das fordere ich schon lange, habe das auch in verschiedenen Formaten immer wieder gefordert und die Pflegekammer NRW beschäftigt sich auch mit dem Thema, das weiß ich und das finde ich auch gut und das ist tatsächlich auch ein guter inhaltlicher Ansatz in dieser Entschließung. Fragwürdig finde ich halt eine Deckelung, der Anzahl an Leiharbeitnehmern innerhalb einer Einrichtung oder auch eine Preisdeckelung ähm, oder äh, auch das Thema Gleichstellung von Leiharbeitnehmern und Pflegekräften, die in Festanstellung sind. Das finde ich kompliziert. Das sind Eingriffe in Bereiche, wo ich finde, dass da nicht Gesetzgebung für herangezogen werden darf. Das sind Dinge, die müssen sich auf dem Markt auch von selber regulieren. Wie viel ich für Zeitarbeit ausgebe, ist am Ende des Tages oder muss am Ende des Tages auch eine Managemententscheidung sein. Und wie viel ich einer Pflegekraft bezahlen muss, damit ich als Arbeitgeber attraktiv bin, das muss sicherlich auch ein Stück weit am Markt entschieden werden. Und eine Gleichstellung darf eigentlich auch nicht stattfinden, weil ein Zeitarbeitnehmer ist nun mal flexibel, und diese Flexibilität muss entlohnt werden. Dass da sicherlich äh, in den, in den äh, vergangenen Jahren äh, Differenzen entstanden sind, die viel, viel zu groß sind. Stichwort, äh, was weiß ich, ähm, 30% Gehaltsunterschied oder ähm, PKW oder ähm, was weiß ich, Startprämien und keine Ahnung. Ähm, ganz klar, das muss kleiner werden. Aber eine gesetzlich geregelte Gleichstellung oder Preisdeckelung, wie gesagt, ich halte da nicht sonderlich viel von. Was ich nicht gut finde, das sind zwei Punkte. Also zum einen ist davon die Rede, dass ein trägerübergreifendes, einrichtungsübergreifendes Verleihen oder oder Tauschen von Mitarbeitern möglich sein muss. Das ist quasi der Freifahrtschein für die Einrichtung, Arbeitnehmerüberlassung zu machen. Und das Ganze dann wahrscheinlich auch noch ohne Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung. Das möchte ich im Prinzip nicht sehen. Denn das wäre meiner Meinung nach eine Unterwanderung von bestehenden Gesetzen. Und ein weiterer Punkt, und der ärgert mich tatsächlich, ist die dort angestrebte Verpflichtung zur Fortbildung und Verpflichtung zur Beteiligung an Kosten für Ausbildung. Ich fände es noch viel besser, wenn man äh, einfach Zeitarbeitsfirmen die Möglichkeit geben würde, solche Bildungsmaßnahmen auch tatsächlich umzusetzen. Also wir beschäftigen uns gerade im, im Zuge von PBEM damit, wie können wir unseren Mitarbeitern, ähm, die sich in einem QN2 befinden, es ermöglichen, sich in Richtung QN3 zu bilden und wir können es einfach einfach nicht machen, ne? weil wir eine Zeitarbeitsfirma sind. Das heißt, auf der einen Seite hast du eine Entschließung da liegen, die dich dazu verpflichten soll, an etwas zu beteiligen oder etwas umzusetzen und auf der anderen Seite versuchst du das und wie gesagt, wir sind ja nun mal sehr pflegelastig, deswegen haben wir da auch ein großes Interesse dran, du versuchst so sowas zu machen und dann wird dir gesagt, nö, darfst du nicht, weil du eine Zeitarbeitsfirma bist und deswegen äh, finde ich äh, einerseits, ja, das ist sicherlich ein guter Ansatz, aber ich finde nicht nur, dass ich äh, Zeitarbeit äh, daran beteiligen soll, eine Ausbildung zu finanzieren, sondern Zeitarbeit sollte vielleicht auch einfach ausbilden dürfen oder weiterbilden dürfen und das finde ich so ein bisschen ja, widersprüchlich, so will ich es mal sagen. Und das sind die Punkte, die ich ähm, kritisieren würde.
0: Müssen sich Leiharbeitsfirmen angesichts der aktuellen Debatte auch kritisch hinterfragen, also hinsichtlich Abwerbung, Kosten etc.? Und was schlägst du
3: vor? Zeitarbeitsfirmen müssen sich definitiv hinterfragen insbesondere im in Bezug auf ähm, den Preis und äh, die Lohnstruktur, müssen sich Zeitarbeitsfirmen äh, hinterfragen. Deswegen habe ich ja auch gerade schon gesagt, ich bin gegen einen Deckel äh, bei solchen Dingen, sondern ich bin dafür, dass sich der Markt auch von selber reguliert und das passiert auch gerade schon. Das ähm, muss man ganz klar sagen. Zum anderen bin ich äh, klar der Meinung, dass sich Zeitarbeitsfirmen auch in Bezug auf Qualität hinterfragen müssen. Und da meine ich vor allen Dingen Pflegekompetenz. Die Herausforderungen, die wir ähm, am Markt erleben werden, die erfordern Konzepte. Das heißt, Zeitarbeitsfirmen sollten nicht einfach nur aus meiner Sicht Personalverleiher sein, sondern das, was Zeitarbeit ja immer von sich sagt, wir wollen Personaldienstleistungen machen und das äh, sehe ich ganz klar auch so. Leiharbeitsfirmen haben sich in den letzten Jahren äh, Kompetenzen angeeignet, die sehr kostbar sind. Thema Recruiting, Thema Administration von flexiblem Personal, ein, äh, eine Mitarbeiterschaft dynamisch zu halten, in Bewegung zu halten. Das sind Dinge, die haben sich äh, Zeitarbeitsfirmen angeeignet. Und wenn wir über Herausforderungen sprechen, wie zum Beispiel das Schaffen von Pools, das ist ja nicht einfach mal damit erledigt, dass ich ein paar Mitarbeiter für einen Pool einstelle. Äh, ich muss die Mitarbeiter finden, ich muss die Mitarbeiter in einem Pool einstellen, ich muss äh, diese Mitarbeiter flexibel und dynamisch in meinen Einrichtungen planen. Ich finde, da sollten sich ähm, Personaldienstleistungsunternehmen in Zukunft, wenn so gut sind, Konzepte überlegen, wie man Träger dabei unterstützen kann. Wir reden mit ganz, ganz vielen Trägern darüber, was man da in Zukunft machen kann. Thema digitale Planungstools, ähm, Unterstützung im digitalen Recruiting. Konzepte, wie man äh, Temp-to-Perm fahren kann, also wie man zum Beispiel einen Zeitarbeitnehmer permanent in einen trägereigenen Pool überführen kann und so weiter und so fort. Also ich finde, dass sich Zeitarbeitsfirmen auch definitiv äh, im Bereich Konzepte etwas überlegen müssen, auch wenn ich daran denke, dass wir eine noch höhere Dynamik durch PBEM erleben werden, denn durch den Case-Mix werden wir auch eine Dynamik in der ja, Notwendigkeit an verschiedenen Qualifikationen in den Einrichtungen erleben. Um es vielleicht mal kurz zusammenzufassen, ich bin davon überzeugt, dass wir im Pflegemarkt immer weniger Pflegekräfte für immer mehr pflegebedürftige Menschen haben werden. Das ist bekannt, das wissen wir. Das heißt, es wird nicht für jede Einrichtung, für jedes Patientenbett genug Personal da sein. Das heißt, wir müssen immer einen Teil Pflegepersonal im System dynamisch und flexibel halten. Und dafür muss es Konzepte geben. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, und da stehe ich auch für ein, dass du als Personaldienstleistungsunternehmen äh, die Kompetenzen und die Instrumente hast, um Träger dabei zu unterstützen. Also die Träger dabei zu unterstützen, sich breit aufzustellen, mit einem guten Recruiting, mit einem eigenen Pool, mit einem kleineren Anteil, aber weiterhin vor einem Anteil an Fremdpersonal äh, und so weiter. Und da äh, sehe ich ganz klar die Aufgabe der, ähm, der Personaldienstleistungsfirmen, eben nicht einfach jetzt blind da durchzugehen und zu sagen, Angebot und Nachfrage, wir verkaufen Leiharbeit und fertig, sondern wirklich marktgerechte, Konzepte für den Pflegesektor zu erarbeiten. Denn auch da gibt es Möglichkeiten, wie Personaldienstleistungsunternehmen dann auch weiter am Markt eine Daseinsberechtigung haben, die sie schlicht und ergreifend haben. Ein Stück weit erwarte ich da aber auch einen offenen Dialog denn aktuell sind wir wieder in einer Situation, dass ein, äh, ja, ein einziges Fingerpointing Richtung Leiharbeit stattfindet. Leiharbeit ist böse, Leiharbeit ist das, worauf wir am besten verzichten müssen. Ähm, ja, ich kann das in vielerlei Hinsicht verstehen. Das kann ich wirklich verstehen, weil natürlich ist es äh, ein kaufmännisches Interesse, Kosten zu senken, ähm, aber... Und dann gucke ich natürlich auch auf die Kosten, die ich ehrlicherweise vielleicht auch gefühlt unnütz ausgebe. Aber äh, man darf auch nicht unterschätzen, dass äh, die Personaldienstleistungsfirmen etwas tun, was Pflegeeinrichtungen in der Größenordnung oftmals noch nicht tun. Thema Recruiting, Thema äh, Digitalisierung in der Personalplanung, Thema Organisation, Administration und Disposition eines flexiblen Pools und so weiter. so bekommt man ja auch nicht kostenlos. Ne? Das wird die Einrichtung in Zukunft auch sehr, sehr viel Geld kosten. Und ähm, deswegen, äh, mir ist halt wichtig, dass so etwas in einem Dialog stattfindet. Fingerpointing ist gut und schön, kann ich verstehen. Aber ich bleibe auch dabei, Leiharbeitsfirmen, Personaldienstleistungsunternehmen, ich habe es gerade gesagt, haben Kompetenzen für Konzepte, die absolut notwendig für die Zukunft sein können. Und mich stört es gerade, dass der Dialog fehlt, indem sich einfach auch an diesen Kompetenzen bedient wird. Wo ist denn unsere Schnittmenge? Ist es zum Beispiel eine Schnittmenge, dass ein, ein Personaldienstleister in Zukunft gar nicht mehr dafür zuständig ist, ausschließlich Fremdpersonal zur Verfügung zu stellen? Ist ein Personaldienstleister vielleicht in Zukunft dafür zuständig, dabei zu unterstützen, einen Pool aufzubauen? Vielleicht sogar einen Pool outgesourced zu administrieren, also einen trägereigenen Pool, weil das vielleicht viel günstiger ist, als sich ein ganzes Team dafür einzustellen. Solche Dinge, das fehlt mir gerade einfach am Markt, dass dieser Dialog stattfindet und anstattdessen einfach gesagt wird, Leiharbeit ist doof, Leiharbeit ist zu teuer, Leiharbeit ist eine Sache, die eingedämmt werden muss, Punkt. Das ist mir ehrlicherweise einfach zu wenig und ja, da fordere ich alle auf, in den Dialog zu gehen. Wir, also unser Unternehmen Recura, wir sind äh, mit vielen Trägern zu solchen Projekten und zu solchen Gedanken ähm, am Tisch. Und das ist auch gut so. Und da geht es auch nicht immer sofort darum, äh, den schnellen Dollar zu verdienen oder Euro, sondern da geht es wirklich darum, äh, über den Tellerrand äh, zu schauen, einfach mal Visionen zu durchdenken, im Sinne von Impulsgebung, im Sinne von Inspiration, gegenseitige Inspiration. Und da sind wir auf einem guten Weg. Da gibt es auch tatsächlich die ersten äh, Projekte, die nicht einfach nur im Kopf sind, sondern die jetzt auf ähm, ja in die Umsetzung gehen. Stichwort ähm, Poolbildung, Stichwort äh, eigener Pool, neben Zeitarbeitspool, um eben alles in, ja, in ein Gleichgewicht zu bringen. Und von daher, ich bin da guter Hoffnung, aber ich fordere dazu auf, noch mehr zu tun. Man kann mich gerne anrufen, egal ob aus NRW oder irgendeinem anderen Bundesland. Und wie entwickelt sich die Leiharbeit zurzeit? Man kann ungefähr seit einem Jahr beobachten, ja, auch seit, ja, doch seit einem Jahr kann man beobachten, dass sich Pflegeeinrichtungen ganze Trägerschaften neu aufstellen im Klinikbereich, die Poolkonzepte voranschreiten. Man kann allerdings auch beobachten, dass es im Bereich der Langzeitpflege noch ja, mehr Schwierigkeiten gibt, sich mit dieser neuen Situation auseinanderzusetzen. Aber was man einfach merkt, ist, dass Leiharbeit im Gegensatz zu der Corona-Zeit, wo das Personal über die Maße auch bestellt wurde. Das muss man halt auch mal sehen, dass während der Pandemie es eine, ähm, eine andere Refinanzierung gab und die Einrichtungen immer Personal geordert haben. Und dadurch ist die Zeitarbeit natürlich auch extrem explodiert. Das muss man klar sagen. Ne? Also äh, da war ja jeder Preis, egal was eine Stunde Pflegefachkraft kostet, und dementsprechend war dann irgendwann auch egal, was eine Pflegefachkraft in einer Stunde verdient und so weiter und so fort. Und das reduziert sich gerade, das merkt man. Also von vielen unserer Kunden wird Leiharbeit wieder für das genutzt, wofür sie ja nun mal da ist, als Ausfallmanagement. Das können längerefristige Einsätze sein, wenn tatsächlich meine Stelle vakant ist und nicht besetzt werden kann. Oder wenn Menschen in einen Langzeitkrank gehen, also aus der Lohnfortzahlung gehen. Aber eben auch für diese ganzen kurzfristigen Geschichten. Es ist so, dass sich dadurch sicherlich die Häufigkeit des Einsatzes von Leiharbeit zum einen ähm, verändert. Zum anderen verändert sich auch der Preis. Wir erleben es immer mehr, dass Kunden uns sagen, wenn wir mit denen zusammenarbeiten wollen, unser Preisdeckel ist X. Ähm, gut für uns, dass wir meistens äh, unter dem Deckel sind und nicht darüber. Aber das merkt man schon. Also im Prinzip das, was in der Entschließung ein Stück weit gefordert wird, das reguliert sich vielerorts gerade ein Stück von selber. Und das äh, ist auch notwendig und das ist auch gut. Auf der anderen Seite muss man aber auch eine Sache kritisch beäugen und da muss ich äh, den Reklamierarm heben. Man merkt halt schon auch, dass immer alles versucht wird, um den Anruf bei der Leiharbeitsfirma zu verhindern. Das merkt man vielerorts und daraus entstehen dann so Anrufe und das nicht nur in Ausnahmen, sondern täglich, dass dann um 17 Uhr noch der Nachtdienst angefragt wird, um 14 Uhr noch der Spätdienst angefragt wird, dass halt wirklich nur tageweise geplant wird, dass man dann auch nicht weiß, werden aus den zwei Tagen drei Tage oder vier Tage und daraus äh, ist zu beobachten, dass wir eine absolute Diskontinuität in der, in der Einsatzplanung haben. Ähm, das, da kann man jetzt natürlich sagen, ja, das ist bei einem Ausfallmanagement so. Aber wir haben natürlich dadurch auch eine Diskontinuität am Bett. Äh, und das wiederum nimmt Einfluss auf die Qualität. Das heißt, wenn wir über eine Qualitätssteigerung beim Einsatz von Leiharbeit reden, dann müssen wir auch darüber reden, dass man Zeitarbeitspersonal anders planen muss. Ich bin ein Freund von Bedarfsanalysen. Man muss Bedarfsanalysen machen. Was braucht eine Einrichtung ähm, ungefähr an Ausfallstunden durch flexibles Personal? pro Jahr, pro Monat, in welchem, äh, auf, auf welchem äh, QN, um sich dann gegebenenfalls, wenn man keinen eigenen Pool hat, mit einer Leiharbeitsfirma einen Pool an Mitarbeitern aufzubauen, die man dann kurzfristig einplanen kann. Äh, ich biete das unseren äh, Kunden immer an, dass wir über sowas reden. Wir haben das mal mit einer Trägerschaft ausprobiert. Das funktioniert sehr gut, weil die Mitarbeiter sind genauso kurzfristig verfügbar und einplanbar. Aber es gehen halt immer wieder die gleichen Menschen in die Einrichtung. So ist es so, dass unsere 1.000 Mitarbeiter immer irgendwo anders unterwegs sind, in, in auf einer fremden Station, in einer fremden Stadt, in einer fremden Einrichtung, wo sie vielleicht vorher noch nie waren, teilweise irgendwo zum Nachtdienst erscheinen, wo sie noch nie waren. Und das ist natürlich eine direkte Einflussnahme auf die Qualität und dementsprechend auch qualitätssenkend. Aber das hat aus meiner Sicht nur bedingt etwas mit der Planung der Leiharbeitsfirma zu tun oder mit der Qualität, der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters von der Leiharbeitsfirma. Das hat ähm, auch zwei Seiten. Das hat auch ähm, die Seite der, ähm, ja, der diskontinuierlichen Planung oder teilweise auch etwas ähm, hektischen Planung innerhalb der Pflegelandschaft. Nicht überall, ne? es gibt auch ganz, ganz positive Beispiele, wo wir genau diese Wege gehen, habe ich ja gerade schon erwähnt, aber eben doch an der einen oder anderen Stelle. Und da würde ich mir auch wiederum den Dialog wünschen, wie können wir die Konzepte so bauen, äh, dass, wir, ähm, ja, dass wir da möglichst viel Qualität zum Beispiel durch Kontinuität reinbringen. Und zusammenfassend muss man aber sagen, dass in der Pflege gerade auch viele gute Dinge ohne Regulierung durch die Politik, ohne Entschließungen durch den Bundesrat passieren viele Dinge in Eigeninitiative aus der Pflege heraus, die wirklich gut sind. Wir führen ganz viele sehr kreative Gespräche, muss man sagen, die alle in eine gute Richtung gehen. Und da muss ich klar sagen, bin ich guter Hoffnung, dass wir da ähm, gemeinsam in dieser alles entscheidenden Frage Personal gute Wege finden können, wenn man sich einfach die Hand reicht und dann auch gemeinsam die Wege geht.
0: Ja, danke an Matthias für den wichtigen Input hier nochmal zu dem Thema. Ich glaube, jetzt ist dazu auch endgültig alles gesagt. Wobei das Thema Leiharbeit wird uns vermutlich noch lange verfolgen. Dann wollen wir jetzt aber mal zu den Kurznachrichten kommen und Lukas hat da ein bisschen was vorbereitet. Ähm, Lukas, the stage is yours.
1: Am Freitag, den 23. Februar, ist die Frist für die Rückmeldung zur Errichtung einer Pflegekammer in Baden-Württemberg abgelaufen. Von den rund 117.000 Pflegefachpersonen müssen sich mehr als 60 Prozent für eine Pflegekammer aussprechen. Für das Verfahren legte die Landesregierung um Gesundheitsminister Lucha ein sogenanntes Widerspruchsverfahren fest, also nur wer seinen Einwand auch einreicht, wird sozusagen als Gegenstimme gezählt. Diese Regelung hat auf Seiten von Kammerbefürwortern und aber auch Kammergegnern für Unverständnis gesorgt. Für Kritik hatte ebenso der Registrierungsprozess der Pflegefachpersonen gesorgt. Dieser lag zum größten Teil in der Verantwortung von Arbeitgebenden und hat zum Teil zu fälschlichen und auch unvollständigen Übermittlungen der Daten geführt, sodass der Errichtungsausschuss nicht alle Pflegefachpersonen anschreiben konnte. Das Ergebnis des Widerspruchsverfahrens wird Ende März von Gesundheitsminister Lucha persönlich verkündet. Und wir werden für euch natürlich berichten. Die genannten Entwicklungen in Baden-Württemberg hat der Deutsche Pflegerat zum Anlass genommen, eine Stellungnahme in Sachen Pflegekammern in Deutschland zu veröffentlichen. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, die bestmöglichen Rahmenbedingungen für die Pflege unserer Gesellschaft zu schaffen. Zusammen müssen wir eine dauerhaft starke Pflege sichern. Pflegekammern sind dabei ein Schlüsselelement zum Erfolg. Es ist an der Zeit, dass die Profession Pflege als gleichberechtigter Partner an Entscheidungsprozessen teilnimmt, schreibt die Präsidentin des Deutschen Pflegerates, Christine Vogler. Der DPR sieht Politik, Kostenträger, Krankenkassen, Gewerkschaften, Verbände und Arbeitgeber in der Pflicht, sich gemeinsam für die Errichtung von Pflegekammern in allen Bundesländern stark zu machen und so die Pflege zukunftssicher zu gestalten. Our Nurses, Our Future, The Economic Power of Care ist das diesjährige Motto des Internationalen Tages der Pflegefachpersonen. Das International Council of Nurses hatte dieses Ende Januar bekannt gegeben. Im Pressestatement des ICN fordert Pamela Cipriano, die Präsidentin des ICN, Wir glauben, dass es jetzt an der Zeit ist, die Perspektive zu ändern. Wir haben immer wieder erlebt, wie Finanzkrisen häufig zu Haushaltsbeschränkungen im Gesundheitswesen führen in der Regel auf Kosten der Pflegeleistung. Dieser reduktionistische Ansatz übersieht den beträchtlichen und oft unterschätzten wirtschaftlichen Wert, den die Pflege für das Gesundheitswesen und die Gesellschaft als Ganzes leistet. Cipriano weiter Ausgehend von den Lehren, die wir aus der Covid-19-Pandemie gezogen haben und in Anbetracht der zunehmenden Bedrohung der Gesundheit der Bevölkerung auf der ganzen Welt durch Konflikte, die Klimakrise und finanzielle Instabilität, glauben wir, dass es an der Zeit ist, sich für einen Wechsel der Perspektive und der Politik einzusetzen. Der ICN wird zum Internationalen Tag der Pflegefachpersonen am 12. Mai einen Sonderbericht zum wirtschaftlichen Einfluss von Pflege veröffentlichen. Und wenn ihr nochmal wissen wollt, was der ICN eigentlich genau ist, schaut doch mal in die Shownotes, da ist nochmal die Folge verlinkt, die wir zum ICN und zur Arbeitsweise aufgenommen haben. Fraktionsübergreifend hat Anfang Februar der Landtag in NRW einer Änderung des Heilberufegesetzes zugestimmt. Paragraph 115a mit dem Titel Freistellung für die Mitglieder der Pflegekammer wurde im Gesetzestext ergänzt. Dieser im Wortlaut, die gewählten Mitglieder der Organe und Ausschüsse der Pflegekammer sind zur Ausübung ihres Mandats von ihrer Verpflichtung zur Arbeit freizustellen, soweit dringende betriebliche oder dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Dieser Freistellungsanspruch ist auf acht Tage im Kalenderjahr beschränkt. Die Politikerinnen und Politiker haben außerdem festgelegt, dass diese Regelung nach fünf Jahren evaluiert werden soll.
0: Damit haben wir das Ende der heutigen Folge schon wieder hinter uns. Ich hoffe, euch gefällt das Konzept des Audiokommentars. Wenn ihr was loswerden wollt, wie gesagt, schreibt uns bei Instagram oder at übergabe.de, Übergabe mit UE. Genau, sonst bleibt mir nichts weiteres zu sagen, als ich freue mich in zwei Wochen hier wieder mit euch aufzunehmen und dann erneut das Wichtigste für die Pflegepolitik zusammenzufassen.
1: Ja, Max, die Freude ist ganz äh, auf meiner Seite. Und ich würde sagen, bis dahin, alles Gute für euch. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.